0: Las noticias económicas Radio Nacional
1: Un Hércules de la Fuerza Aérea
0: Para estudiar el recurso del Partido Popular contra... Requisados los aparatos de la radio pirata La Calimera Los miembros de esta radio cupa Radical En busca y captura Son acusados de galeguistas radicales Anarquistas radicales Feministas radicales Independentistas radicales Autogestionados radicales Y asamblearios radicales Entre otras radicalidades ¿Puedo
2: patearlo? Puedes patearlo, por supuesto que puedes. Hola. Y bienvenidos a Los Idus de nuevo. Gracias por dejarnos estar en tu chola. Estoy en tu chola. Hola, estoy en tu chola. Y hoy venimos aquí con... Miguel es mi queridísimo amigo para hacer la premiere de la primera temporada. ¿Qué tal la semana, Yago? Eh,
0: la semana es un constructo temporal... No, esto es un chiste de, de off-micro, de, de, antes de, de antes de empezar a grabar. Y hola, Carmen. Bienvenida a la Radio Calimera. Hola. Carmen,
2: ¿nombre de DJ? Diaco Ya que viene aquí a hacernos una pinchada en directo después de hablar un rato del, del tema del día. Eh, ¿Qué tal el mes?
3: Eh, corramos un tupido velo. Vale,
2: pues Yago, ¿quieres presentarnos de qué venimos aquí a hablar después de esta ardua preparación que llevamos esta última
0: semana? Venimos a hablar de la convergencia. Y de la unión. De la unión de, de los pueblos. No, de la convergencia. Y no es una movida esotérica, en plan, cuando los astros se junten todos juntos sobre el cielo... O sí. Convergerá... O sí. Convergerá <risa> Jesucristo. ¿En mayas? <risa> ¿En mayas o con los mayas? T ambos. Vale. Y...
2: Eso es lo que no es. La cultura sí. de la convergencia. Sí, la cultura de la convergencia también oh. llamada...
3: Convergencia cultural...
2: Eh, convergencia oh. de medios...
3: Sí, el caso es que mmm, no es exactamente lo mismo. Por tener, ten, tienen muchos sinónimos, pero son de este tipo de sinónimos que no... Sí, sinónimos sí, no
2: cercanos, ¿no? como lo de la cultura de la remezcla... Exacto,
3: la... también vamos a hablar de la cultura sí, de la remezcla... Míticos temas que en la Wikipedia
2: te salen al final como temas relacionados.
3: <risa> eh, no, un poquito más relacionados.
0: Más que la <risa> Joder, no en la Wikipedia. Incluso podría estar
3: Wikipedia. Dentro de la
0: misma página de Wikipedia. En plan, wow. Como una sección. Es ¿no? Exacto. Una sección
3: del ahí, ahí.
2: Cuidado con eso. Eh. Vale, pues saltamos rápidamente a. Pregunta uno: ¿Qué es la cultura de la convergencia que vienes aquí a vendernos en esta charla sí, de multipropiedad? Sí, pues
3: vamos a ver. Eh, es, un poco, ah, sí, con tus palabras. es un poco complicado decir cuándo fue realmente acuñado este término, porque como que ya estaba pseudo acuñado por McLuhan, pero es sobre todo de finales del siglo XX.
2: Y un tal Jenkins, que fue el que hmm. hizo el libro este de Convergencia Cultural, Nuevos sí. Medios.
3: Y no sé. Eh, resumido en una frase toda obra creativa es derivada de otra, esa uh -huh. es la definición de Nina Paley porque hay mucha peña metida aquí en, <ríe> en esta temática eh, y no sé, si queréis algo más extenso eh, ¿qué, ¿qué preferís? ¿que empiece con un ejemplo o con la definición ya directamente?
2: Primero definición, luego ejemplo la definición sí. lo más corta posible. Tres es palabras que... o menos. Solo una preposición.
3: Ah, pues entonces ya lo he hecho. <risa> <risa> claro, o sea, yo lo decía porque es de hecho así como las pone Jenkins en uh -huh. su libro. Primero da el ejemplo A ver. y no sé, creo que es más divertido. Ilústranos. así. Pues el libro empieza diciendo... Eh, La historia circuló en el otoño de 2001. Dino Ignacio, un alumno de secundaria filipino americano, creaba un collage con Photoshop de Blas de Barrio Sésamo, interaccionando con el líder terrori <risa> terrorista Bin Laden como parte de una serie de imágenes titulada Blas es malo, colgada en su página inicial. Eh, espera, porque... ¿En su
2: blog? O sea, que era un...
3: Sí, vale. sí, era un niño blogger. Ya...
0: <risa> Estos es filipinos... <risa> en su página para el server de Minecraft.
3: Ya por el 2001, ¿eh? El niño, Hostia. o sea, claro. Joder, ¿Sabes de qué me
2: interesa? es que el blog más antiguo de Europa se hizo en Santiago? problema Pues es que es mítico putrefacción digital. En plan, en ese blog lleva muerto años, pero Miami, lo que es el primero... Sí. Ah, sí, lo ah, que ibas sí. diciendo, lo del Continuo. niño superdotado internauta que hablaba con bin Laden para hacer un collage en las <ríe> Filipinas.
3: Eh, otras. otras cosas de su página representaban a Blas como un miembro del Ku Klux Clan jugueteando ah, a Blas con. De Piblas. <risas> Estáis un poquito tal, eh. O sea, se acaba de explicar todo esto. <risas> Otras representaban a Blas como miembro del Cuckoo Clan jugueteando con Adolf Hitler. Disfrutado del... ¿Una bomber? No sé si sabéis qué es eso. Claro que sabemos lo ¿no? que es Ah, pues yo, yo no, tío. Ni puta idea.
2: Ah, pues mira, te lo explico muy sí. rápido. Ted Kaczynski, el Una Bomber, es un tío que era un genio de las matemáticas. Luego escribió un manifiesto ruralista, anti-industrializador, tal. Se fue a la Rocky Mountains, estuvo viviendo allí 15 años, hasta que se pasó al activismo. Eh, sí, al más bien al terrorismo activo, no al activismo a,
0: a, Se dedicó a la empresa postal
2: Sí, mandaba cartas bomba A grandes empresarios
3: Joder, pero este niño mucho sabe pa... Estos <risa> niños una... filipinos Flipa, o... pero para
2: cazar a una bomber fue la, la investigación del FBI con más coste de la historia hasta ahora
0: Más ah, de pues... creo que 15 años para sí. encontrado Gracias lo por, por ilustrarme Lo que no hacen 15 años de investigación te lo hace un hermano
3: Ya, hijo puta
0: <risa> Continúa, perdón
3: y uno de los ejemplos que más me gusta de lo que hizo en su página sobre Blas es malo, practicando el sexo con Pamela Anderson. <risa> me encanta que pone aquí en el libro, no era más que una broma. <risa> eh, tras el 11 de septiembre, un editor con sede en Bangladesh escaneó la red en busca de imágenes de Bin Laden eh, para imprimirlas en carteles antiamericanos. Eh, y, y publicó y, esto. Sí, es que me encanta, o sea, me, me hace mucha gracia que busque, no sé, Bin Laden en Google y que de, de aquel internet no sé cómo debía de estar a nivel de uso para encontrarse ya a.
2: En 2001. En 2001 bastante poca cosa, yo bastante creo que ya poca cosa, porque Yahoo para encontrarse
3: la, la foto del niño este, que hoy en día sería como super deep web, no sé.
2: Ahora estaría acampada directamente. No la no podrías encontrar. <risa>
3: El mundo árabe no conocía a Epi Blas. Eh, puede que el editor no reconociera a Blas, pero debió pensar que la imagen se parecía bastante al líder de Al Qaeda. <risa> la imagen acabó en un collage de imágenes similares, impreso en miles de pósters y distribuido por todo Oriente M Medio. Eh, pido disculpas por mi oratoria. <risa>
2: Muerte América.
3: <risa> eh, los reporteros de la CNN grabaron... Las inverosímiles imágenes de una muchedumbre de enfurecidos manifestantes que marchaban por las calles protestando y coreando eslóganes antiamericanos y agitando carteles que representaban a Blas y a Bin Laden. Muerte América. <ríe> Los representantes de Children's Television Workshop, creadores de la serie Varios Sésamo, eh, vieron las imágenes de la CNN y amenazaron con emprender acciones legales. Nos sentimos indignados por el deplorable y desagradable uso de nuestros personajes. Los responsables de ellos deberían sentirse avergonzados.
2: El niño filipino. El niño filipino. Súper
0: avergonzado. <risa> Un maldito genio de los collages Ese niño filipino... Es ahora mismo multimillonario. <risa> pues creo que no. No, seguramente no. <risa> es más, seguramente este no, no se le permita pisar Estados Unidos.
2: ¿Crees que estaríamos a, a tiempo para invitarlo a este programa? Tenía 8 años en el 2001.
3: Tenía más, de hecho, tenía 10. 10 años en el 2001. Tiempo.
2: De, 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 que tiene 28 padres. Joder
3: John 2001 tenía 3 años. Claro.
2: O sea que es del 98. Sí. Bien, matemática básica <risas> Vale, pues a lo que íbamos Entonces, yo por lo que llegué a entender Es que como que la cultura de la convergencia Sería Corrígeme si me equivoco, Yago Algo así como un proceso que Se ha venido llevando a cabo con la multiplicación de las tecnologías, en la cual realmente tú como que creas tu propio ecosistema transmedia en el que realmente ya...
3: O no lo creas, o, o se o crea el sol, o formas parte es, y participas... Por eso se le denomina como convergencia, claro.
2: Y participas de él, eso hasta que convergen diferentes... En plan, convergen, desde... convergen, 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 diferentes medios dentro de uno, ¿no? Aquí estaríamos como mezclando el rollo de collage remixeando revistas, que luego acaban saliendo en la tele como parte de una protesta
3: que alguien Total, a su vez sí. desde su habitación a otra vez. El, el niño desencadenó una controversia internacional ¿sabes? Es básicamente eso, cosas pequeñas y cómo puede <risa> crecer a partir de medios muy pequeños, es eso, un niño usando claro, un Photoshop, niño usando... o sea,
2: recortes tal. Sí, sí. Hasta que llegas a la CNN. De aquí al estrellato,
0: como a Mati Y, y el, el tema de todo esto es: ¿cómo puede un niño sin ningún tipo de licencia de absolutamente nada reventar el, el mercado indio de camisetas?
3: cosas <risa> eso y que lo lleguen a denunciar por cuestiones de autoría que ese es otro tema ah, claro, se lo
2: llegó a denunciar
3: sí 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 en plan es al final miraron a quién tenía que denunciar y denunciaron al chavalín la
2: CNN contra
3: eh, era la CNN bueno americanos <risa> americanos
2: de mm, american media está denunciando a un niño filipino cosa Blas
3: no, Blas <risa> es el. <risa> oraje, el
2: niño era El niño era.
3: <risa> el niño era. Dino Ignacio.
2: Dino Ignacio, Nacho.
3: Es que es genial. Nacho para no o sea, Claro. Vale. Claro. Pues... ¿Y quién propuso o sea, aquí... todo esto?
2: Para poneros un poco en contexto, porque aquí, aparte de las risas y la pinchada, queremos dar aquí un poco de, de información. Claro.
3: Y veraz. Veraz. Claro, pues. Como el mundo. Pues sí. propongo, propongo este tema. Pues, porque es? Porque está ligadísimo a lo que viene siendo la cultura de la remezcla en la que estamos ahora súper metidos y, y uh -huh. como para introducirnos un poco. Y, nada, claro, esta en fue...
2: en la cultura de la remezcla, porque tú vienes a hacer justamente aquí una pinchada uh -huh. en la que tendrás sampleos de lo que te dé la Sí, gana.
3: sasto. <ríe> uh <-huh. ríe> eh... Esta fue como la introducción de Jenkins, que me hace, realmente me hace bastante gracia que empiece así el libro, porque primero nos cuenta esto, y nos desubica un poquito, y luego dice, este libro trata de... <risa>
0: <risa>
3: Henry spoiler, Jenkins. Spoiler. <risa> <risa> eh, y dice que es sobre la relación entre tres conceptos, convergencia mediática, cultura participativa...
2: Claro, es que es lo que... Claro, cuando hablamos de las características... E inteligencia de...
3: colectiva. Que uh -huh. es de lo que tratan los memes.
2: Los memes. Así. Antes de nada, Henry Jenkins III. Que ¿Ah, no era... sí? Sí. Y aún tiene un hijo. Henry Lero Jenkins IV. <risa>
3: <risa> Qué pesados. Ya. Mi padre hizo lo mismo. Se llaman Rica y mi hermano también. Me parece súper mal. Qué placer. De cosas. Pues, Pero bueno.
0: académico estadounidense de la USC.
3: Sí, sí.
0: Yo aún recuerdo cuando paseaba por la Alameda de Santiago. A mí me dio. Yo <risa> sí, si estoy hablando
3: de esto, es por él.
0: Sí, Universidad de South California. <risa> Esa me pilló un poco más lejos.
2: Teórico de la cibercultural, que también estuvo antes investigando lo del fenómeno de la fandom. Exacto,
3: eh... sí, porque también trata mucho... De claro, hecho, de, lo tengo aquí en la definición que habla de, del fenómeno fan un montón. Este es que libro es como también. De la
2: primera característica que puedes hablar, ¿no? El rollo este del prosumidor entre productor y consumidor. Tú realmente mm, cuando te vuelves un exacto. fan tan aguerrido. ¿quién no sigue fanzines? En Tumblr eso es
0: la crema de la vida. <risa> la...
3: ¿Quién no ha hecho algún fanzine? También.
0: <risa> Taller de fanzines. En realidad Yo solo era. sigo fanzines serios, como puede ser Star Wars, <risa> que es un fanzine. Pero no era un western, espacial. También, también. es un western oriental, espacial y, y New Age.
2: <risa> Capítulo aparte. Sí, pues a, aparte del fenómeno fandom, también el tío era como un teórico del movimiento Do It Yourself, del Hágaselo Usted mismo. Claro,
3: sí, sí, es que sí, sí, está y hasta todo muy de su... la mano. Es un libro muy tocho, mm. trata todo esto. Que no, pero
2: él como persona incluso antes, bueno, su doctorado es en Teatro vodevil.
3: Eso no lo sabía. ¿Qué, es, ¿qué es teatro vodevil?
2: Pues el teatro... ¿Teatro? ¿Eh? Y el vodevil es esta mezcla así como que va... Bueno, yo no tengo ni puta idea de estos temas, pero así desde la barra del bar, como más cercano al rollo cabaretiense, sí. así como más de... Uh -huh. Juegos de luces y seducción de hecho, en cámara.
0: No estoy seguro de esto, necesitaríamos a nuestra um, corresponsal en asuntos sociales barra literarios y saber. Sí, está Pero de baja. creo que podría incluso ser literalmente el cabaret. El, teatro el cabaret sería el es teatro Bodevil. decir, ah, vale. de forma fancy. Ah. <risa> Porque el cabaret es para pobres, pero el teatro Bodevil.
1: Eh. <risa> Cuidadito, sí.
2: Pero este tío, el Jenkins, estuve leyendo y estaba incluso metido en movidas muy serias políticamente hablando de democracia participativa, o sea, como llevando el rollo de la cultura transmedia sí. a esta ubicuidad de que cada uno tiene su ecosistema de medios trabajados... La su... ecología de medios. Eh, y cómo luego lo utiliza para interaccionar tanto con el resto del mundo como con las ideas políticas sociales que tiene y literalmente cómo, digamos, democratizar la democracia mediante el uso de los nuevos medios y de esta, de esta conexión que tienen entre ellos. Que a eso se le criticaba a mogollón al tío porque, en plan, eres un flipado. En plan, que te crees que porque de todos tengamos un smartphone la democracia va a funcionar mejor.
3: Yo lo eh, tengo... Yo taneo muchísimo. Yo para mí este, este tío es como la versión masculina de Ter.
2: ¿De, de quién? De Ter. ¿Quién es Ter?
3: Buah.
0: No conoces a Ter. La arquitecta. <risas> claro, de YouTube. es ¿Te una, te es una chica que
3: estudió arquitectura y se dedica a unir cualquier tema, literalmente cualquier tema, con la arquitectura mediante metáforas, símiles. Uh -huh. Sí.
0: Este YouTube. Le,
3: es muy, YouTube. muy fan de las Kardashian.
0: Y es muy. Y se
3: dedica sí. a hablar sobre todo de la arquitectura y de las Kardashian.
2: Vale. <risas> Ángel Castro Vidal, si estás escuchando mm. esto. Análisis, tema. Propuesta temporada 2, la arquitectura y las Kardashian. Relación, Gua, pero si no, lo no, porque eso tocada.
3: es claro, vale. es que es mazo pero, identidad de Ter, eso, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Sería ya plagiarlo un poco, sí pero bueno, hacer, cultura de la convergencia, ¿sabes? Lo que sí podemos <ríe>
0: hacer, de, relacionado con lo que hace ella, es un programa rajando de... No sabe el nombre ahora. Antonio
3: García Villarán. Ah, no, que se llevan bien, tío. No. Uf, qué asco. No,
0: no, a no a conozco a nadie de la gente que estáis hablando. <ríe> Pero eso ¿por? también me parece bien. No, decía él Le Corbusier. Un episodio de arquitectura rajando el Le Corbusier. Mm. Bueno, anotaron la lista. Le Corbusier, ¿cómo se escribe? Con dos L's. Como suena, porque lo he pronunciado mal. Memes. Tú memes, querías hablar ya. de memes y la memética. No, no sé. O, o hablar de memes o hablar de robar
3: claro, También podemos que, hablar de que, los precedentes
0: a Jenkins
3: Espera, espera Es que mmm, Antes de memes creo que estaría Bien entender Por qué están Ligados con uh -huh. la cultura de la convergencia ¿sabes? Claro, claro, a eso me refería hmm. Dale, digas Pues no sé porque el flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, <ríe> la cooperación entre múltiples industrias mediáticas, el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas...
0: ¿Estás diciendo que los, ¿Los niños mediados? ya no ven la tele? No, no, que ahora ven la tele claro. y ¡Claro! la, ahora, la en YouTube.
3: Ahora, ahora son la tele los niños, de hecho desde <ríe> los años 80 son la tele. Viste visteis alguna ve tele, vez... ¿Visteis alguna vez la bola de cristal? Sí, claro. Sí. O sea, eso es pura cultura de la convergencia, es meta-tele, o sea... Pff. Es increíble ese programa para niños. O sea, si no acabaron trillaos todos los que vienen ese programa.
0: <risa> que acabaron. Sí. Hola, Lo Isabel. hemos comprobado. Eh, el caso es sí. que tú coges una cosa que no es tuya. Ergo. ¿Robas? Ergo. No, no necesariamente. Robos. <risa> Robas. Robas. <risa> La coges sin permiso, yo,
2: sí. Yo lo he este los medios programa...
3: populares se cruzan con los corporativos, más que, más que robar es ese pido prestado. Yo he venido a este ¿no? programa
0: a defender robar. Y que claro, ro sí. Plan, yo no yo, quiero, yo quiero decir que esto muchísimo. no es robar. Yo quiero no, decir no. que es robar y me parece bien. Exacto. Eh, eh, hay... exacto Vale, bien. A <risa> mí yo quizás iba a defender en una más. postura menos radical, pero ni me si, parece bien. Ni nada. siquiera diría que me que me parece bien, sino que me parece lo moralmente lo aceptable. <risa> hay que reciclar. Hay es que lo que hay que hacer. Claro. Hay demasiada cultura ya, hay que empezar a
2: reutilizar la de antes, porque si no, es esto más. con la crisis climática se está agravando muchísimo. <risa> ya está todo esto.
3: inventado, es así de simple. Sí, sí, y si,
2: si buscas, si tienes de internet Wayback machi, way Machine, puedes leer bueno, el internet de toda la historia. Ya ves que ya en 20
0: años de internet hemos hecho prácticamente todo ya.
1: Claro.
0: Cuando hablemos del copyright y la propiedad intelectual avanzaré más en este tema. Claro, pero sí, sí. voy a decir así de, de entrada que si tú como artista te roban algo y te parece mal hasta el punto de denunciarlo legislativamente hablando, eres un imbécil. <risa> Hablas del cantante de Metallica. Me da igual de quién haces. Estás que hablando no, de, de Radiohead. Pero es que se, No, es que eh, se habla como... De el... Rey de Ojo, porque no fueron ellos. Y tiene muy, mucho sí. que ver con la propiedad ah, es intelectual Es esto. Sí, esto es un tema Joder. que vamos a
3: tratar. Que fue, Pues yo pensé que habían sido ellos. Fue la empresa entonces en la que mm -hmm. estaban, bueno, la discográfica.
0: Tiene, ni siquiera una empresa. Un Pau que compró los derechos de tanto de ellos como de 200 músicos que se dedican profesionalmente a, a peña. Lo mismo con
2: software últimamente. Mm -hmm. Con música. Realmente no puedes casi demostrar que, que no lo estés haciendo. Sobre todo si se cualquier cosa. Pero los de radio, jefe en concreto... De hecho fueron como los primeros, o los primeros de las grandes bandas del momento, en poner un álbum completamente en no free to pay, en plan, elige tú el, el precio que quieras para el álbum.
3: Bueno, pero sigue molando más Death Grips. <risa> sigue molando más robar. <risa>
2: Joder, pero te decía, lo del cantante de Metallica, porque tú sabes que tiene una entrevista con el de Public Enemy. Así. en que básicamente son los dos discutiendo y el de Public Enemy en plan, no, porque esto forma parte de la cultura. En claro, todo por, caso... Porque claro, el de Public sí. Enemy
0: es una persona. junto, es una persona. Sí.
2: <risa> de gente iba a decir, pero vale. Vale. No, el resto son gente. Él es una persona. <risa> no, pero sí, el tío salía defendiendo a mí en plan, no, no, porque esto es robo, es auténtica... Y, y la gente que esté descargando... Porque esto salió todo... Se fue de madre con el rollo de Napster. Con la primera aplicación PichuPi para descargar música... Como un torren de música, tal, que lo petó en su momento. Y que al final lo tumbaron y tal, pero el de Metallica salía loquísimo ahí, en plan, no, 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 que sepáis que bandas como Metallica y otras enormes vamos a ir detrás de todos vosotros, pequeños usuarios. Demandaron a la hostia de de edad y todo. Y el de Pablo Buenas, era sí, ahí, tío. en plan, a ver, tío, la música es cultura y la cultura es de la gente y me Está. parece bien que durante unos años tengamos la exclusividad de creación durante unos años para ganarnos la vida
0: pero ya estás tú que cientos y miles y millones de adolescentes no copiaron cintas de casete de Metallica y se las repartieron entre exacto. ellos
3: es, eh, la ah. cultura de la mixtape y aquí aunque esto fue algo anterior a toda esta cultura de la mixtape que hubo sobre el 2005 con ay no me pongas horario el Pink ¿eh? <risa> 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 eh, Sí todo en plan como que la cultura rap tuvo un, un auge en el 2005 gracias a la cultura de, de la mixtape que creo que popularizó 50 cents y tal pero ya anteriormente en el libro de la cultura de la convergencia que se escribió ya no quedan, ¿no? ya, de antes del 2000 dice es que dice nada más en la introducción del libro Jenkins el poder del productor y el consumidor mediáticos interaccionan de manera imprescindibles Y es de aquí de donde provienen um, ciertas denominaciones como prosumidores, ¿no? Era... Los prosumidores, sí. que son productores pues,
2: y consumidores Claro,
3: exacto es Como que nosotros yo... ahora mismo Exacto, yo yo como artista en plan odiaría que mis consumidores fuesen solo lectores de lo que uh -huh. hago. Es Como puedes robar un poco para demostrarme que realmente te gusta lo que estoy haciendo.
0: Muy cierto.
2: <risa> eh, sí, lo decía Wild, solo que un rollo un poco más tajante, algo como que la copia es la Anda. mayor expresión de admiración.
3: Exacto. Y mira, justo justo lo que te dije de que como que vio el futuro, Jenkins, justo debajo de de este párrafo pone, la cultura de la convergencia es el futuro. <risa> y en 2005 fue pues, todo hasta movido, de las mistis.
2: Y... Sí, yo me estuve viendo una entrevista que lo hacían y directamente, no es que intente convencer a nadie. Es como, mira, esto ya está aquí. En plan, ya no lo vas a evitar. Sí, sí, a, ¿no? a ver,
3: dice que estaba cobrando forma ya en esos días, pero... Claro, pero a día de hoy es, que hoy es completamente día, imparable. Tío,
0: a ver, no. es... 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 Bay. Eh, sí cuántas veces sale
2: ese tema por aquí pero ya no es solo Pirate Bay, es mp3 youtube, no, youtube to mp3 download online free y pillas un link de tal y
0: tienes el mp3 de la música pero a lo que me refiero con que es eh, Pirate Bay, es que no solo es, Pirate Bay no es la página piratebay.org, que supongo no sé si ahora mismo está activa eh, si, sí, siempre está activa <risa> sí, cualquiera de las eh, copias, claro eh, el tema es que Pirate Bay es un sistema cooperativo mm. de usuarios que se basa en una confianza mutua de, de pues, cuanta más roja sea tu calavera que esto suele ir al revés, pero en Pirate Bay va así cuanto más mal rollo de la calavera al lado de tu nombre, mejor eres, mejor persona eres porque significa que estás compartiendo cosas que no tienen virus y que funcionan, yeah. y que están bien etiquetadas.
2: Claro, es que con, Me lo con sistemas así como el P2P, el peer to peer, realmente qué puedes hacer para evitar eso? Solo puedes darte de bruces miles y miles de veces y, y no vas a poder evitar que el usuario comparta su música con la cantidad de medios a los que dispone y no puedes escaparle internet a una persona, es algo que, bueno, a ver si puedes. Pero bueno. que lo intenten. ¿sabes? Exacto. ¿Quién no lo ha intentado ya? Sí, perdona, continúa creo que, de, que nos hemos olvidado de que estaba, si nos pusimos a hablar. No, pero... no, o sea,
3: qué más decir, nada, lo que dijiste antes, que trata de cultura participativa, el mm. fenómeno fan y la Eso. inteligencia colectiva, y que no es solo una cuestión tecnológica, sino social y cultural, donde el ser humano asume, adopta, absorbe la información, bueno, lo he mm. dicho hasta sí, ahora, y, de, y, de, y decide
2: que quiere participar, quiero decir, eh, bueno, en nuestro caso quizás no, porque yo escuchabas podcast antes de hacer un podcast, Yago? Sí. Ah, vale, vale, yo también.
3: Y no veis como cierta relación entre esto que se está haciendo con, con la performance? Sí, claro. En el sentido de que el, el se, se crea una participación entre el creador y el espectador.
2: Sí. Si nosotros no paramos de mencionar otros programas. Que conocemos, que no conocemos y no paramos de copiarlos. Constantemente. ¿De dónde vas a sacar las ideas si no? De, ¿De,
3: ¿De dónde salen? Si no, las culturas propias. Claro. claro.
2: ¿De dónde sale una cultura propia está, más estamos que...? Estamos de... siendo...
3: Eh, no sé, como, estamos haciendo mucha apología, estamos... <risa>
2: La verdad, sí. se ve
3: que estamos súper a favor de Jenkins aquí todos. Y del estamos...
2: manifiesto remix, sí. To toda obra parte
0: de una obra anterior. que Por cierto, aprovechando que está sonando Ariel Pink...
3: Ariel Pink. <risa>
0: eh, todo esto viene de música anterior, pero... Surge, de, surge un movimiento extra dentro de la cultura de la convergencia, que es la jauntología y mm. movidas así, que consisten en coger cosas del pasado, hacerlas según los modos del presente, uh -huh. en, bueno, como en relación al retrofuturismo y todo esto, y mediante eso dar una sensación de nostalgia de algo que no has vivido nunca. Me acabas de recordar muchísimo al
2: modus operandi de Disney, de básicamente adaptar obras anteriores y ponerlas, eh, digamos, disponibles al gusto contemporáneo de la época, hmm. que básicamente lleva pasando de siempre, simplemente, bueno, Disney ahora pues es... Ya hablaremos de Disney cuando hagamos lo de mitología griega,
0: porque...
1: <risa> ¿Qué pasa? ¿Alguien ha robado algo de la mitología griega? <risa> <risa> que no me entere yo. <risa> Roma. <risa> Devuelve los <sus>
2: dioses. <risa>
3: Y si Oye, os digo...
1: ¿qué sería
2: de las religiones sin el plagio? Muy cierto. Mm. Ya, ¿Nos quedamos en el zaratustrismo?
3: <risa> eh, sí. Si os digo que... Aquí, aquí tengo una frase, ¿no? De otro autor. Si os digo que lo audiovisual recrea un imaginario, lo modifica, es de las cosas más interesantes que tiene que ofrecernos, ¿de qué, de qué creéis que estoy hablando? Concretamente, ¿de qué creéis...? Esto lo saqué de una tesis, ¿no? ¿De mm -hmm. qué creéis que trata la tesis?
2: De convergencia cultural. Parece, ¿no? Porque parece
3: mm. completamente ligado a lo que he estado diciendo mm -hmm. hasta ahora. Y si os digo que trata sobre memes. <risa>
2: un meme. In today's theme, memes. <risa> ¿Qué es un meme? ¿Qué es un meme? ¿Qué es la memología?
3: Pues mira.
0: Me mola, me mola la memología.
3: <risa> es un término biológico, no sé si lo sabíais. Sí, por <risa> Que proviene de memoria y. Mmm, ¿Cómo se dice? ¿Mímesis o Mémesis? Ah, Mímesis, creo. ¿no? Mímesis.
2: De, eh, de imitación, Mímesis.
3: <risa> sí, sí, tiene, tiene todo el sentido. Sí, sí. Sí. Eh, si no, tú <risa> piensas en Némesis. Ah, wow, sí.
2: que es lo contrario quiero decir sí, lo, contrario lo contrario de cualquier cosa <risa> <risa> Incluso, salvo de lo contrario en ese caso sería lo mismo mm. el nemesis del nemesis Continúa, ¿no? pues, <risa> eh,
3: se adaptó se adaptó este término para hablar de unidades de información cultural mm. como pequeñitas. la unidad
2: la idea mínima o sea como la reducción sí. máxima de una idea que puedes intentar transmitir exacto, a través de un exacto, formato tal. Sí. porque eso era de Richard Dawkins que hay alguien por aquí a quien no le cae bien
1: <coughs> <risa> que nazi. de
0: Jim Jean...
2: <risa> Richard Dawkins
0: nazi quizás no sea nazi <risa> quizás no sea nazi pero está a un divorcio de volverse nazi y va muy en serio yo solo me leí un libro suyo hasta la mitad un poco aburrido. Ese pago está a, a un rechazo femenino barra cualquier tipo de golpe con el mundo de la izquierda en general de volverse literalmente nazi. Hacerse un Luis C.K. o algo así y hacerse nazi. Por Richard Dawkins, ¿eh? Ahora
3: soy yo la que, la que está un poco perdida aquí sí. con Richard
2: Dawkins. Es el biólogo evolucionista, este, sí, sí. el del mono desnudo y también el pavo es el gen egoísta. Esto lo sí. acuñó en el gen
0: egoísta.
3: Exacto, es del gen egoísta, sí, sí. Además,
0: es un activista ateo que tiene mucha prevalencia en atacar a, a la religión musulmana, también a la cristiana, pero digo, tiene como cierta fijación extra en la musulmana que, bueno, nos hace sospechar cierto, ciertas cosas. De cierto comportamiento. Sí. Pues sí,
2: de Jim MIM
3: ¿Y por qué este término biológico se utiliza hoy en día para hablar del paradigma audiovisual en el que estamos, de las narrativas de Internet? Mm, básicamente porque es transferible de un individuo a otro, o de una mente a otra. Y luego en el libro... El egoísta también hablan de algo a nivel generacional, pero eh, los memes han llegado a tal punto en internet que, que no, no, porque mueren enseguida, <ríe>
2: pero por lo demás... Mueren, pero quedan ahí retratados para siempre. Claro, eh, se, se, se quedan habla de para los... siempre en la web. ¿sabes? O que se, 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 se habla es que eran... de los calendarios de memes. Guau, <risa> y de, y de la, hist la historia de los memes, tío, los proto memes. No, yo lo... Mismo. Sí, el troll face y... me lo
3: tuve que estudiar eso en plan tuve un examen de memes yo <risa> y sí surgieron de hecho a nivel estético a nivel eso de, de nombre proviene de esto pero a nivel estético provienen de los emojis que eran rollo dos puntitos mm -hmm. eh, <risa> si sí.
2: sí, yo conozco un chaval que hizo el TFM sobre los memes de hecho me es está acordando es ahora increíble. cuál es el meme este del que me hablaba siempre que se deformó tanto que al final cualquier cosa el era is this cualquiera
3: Loss. hoy en día o sabes qué? Bryce uh
0: -huh. no sé si se puede decir esto públicamente supongo que sí pero tiene un tatuaje que es o son sea, unas líneas pero es los ah, porque is this con, el tema es que es como una viñeta bastante trágica a su sentido pero se tomó con sátira, como siempre en los memes. Y es la típica viñeta esta de cuatro puntos. Y a partir de eso la gente empezó a... pues Tal figura es una línea, tal otra son dos líneas. Y cada vez que ves un patrón concreto de una línea, dos líneas, una línea vertical y una horizontal y otra... ¿Sí? Es los. ¿Is this los? Sí, sí. y es Es el... Yo creo que es el culmen... Cool del meme, de, de la desintegración del meme, de hasta qué punto puedes reconocer algo en lo mínimo. Uh -huh. el, mi, el minimalismo dentro del meme. Es que el meme sería concretamente lo,
2: lo más que pueda reducir una idea transmisible.
3: Exacto. O sea, realmente
2: aunque creas que el
0: meme completo era el los ese, uh -huh. claro, tú puedes acabar buscando los patrones y... Tú tienes que conocer también que, que el meme es, ya no es sólo la viñeta el meme. El meme es la reiteración y la simplificación de esa viñeta. Claro. Mm -hmm.
3: Y el juego comunitario.
0: Sí, sobre el tú. hecho de que
3: Porque todo si el mundo no, pueda participar de sobre... De hecho, el... el meme a nivel remezcla contemporánea eh, se considera meme si hay juego comunitario. Si nace y muere, no hay meme. Y me parece súper razonable. <risa> es como... Si te haces
2: tú un meme, no has hecho un meme. Has hecho una viñeta Bueno, es un little meme?
3: No, porque si otra gente te lo copia
2: claro, Pues ya está Hasta el momento de la primera copia, ¿qué es?
3: es un, un, sí, es Un feto de meme un inter...
0: pero Si no me equivoco Y hace bastante que, que no leo al señor Dawkins Él lo definía Incluso con El sentido de cultura Transmisible en plan eh, Pues, yo que sé un concepto cultural cualquiera también es un meme. El hecho de saludar haciendo así con la mano mm -hmm. es un meme, es algo que se transmite culturalmente. Exacto. Sí, y que sí, conoces sí, sí, la sí.
2: idea que lleva implícito y el que hecho que vive de... y que muere. Mm -hmm. Claro, entonces también estarían como situados, por ejemplo, por regiones. quiero decir, eh, si en otro país sí, claro. se saludase de otra manera, eso que para ti sí es un meme de, de hecho, saludo, de, no lo sería otra persona. De hecho,
0: ahí está la, la mayor... Similitud con el tema biológico que le intenta dar, en el sentido de que el meme busca su propia supervivencia, igual que el gen. Si es un buen meme, prevalece. Se transmite, Si no prevalece. es un buen meme, muere. Muta, y se adapta.
3: Exacto. Adapt, ¿Eh? overcome.
2: <risa> ah, de lo que quería decir antes, antes de pasar a, a lo que iba a decir Carmen. ¿Sabéis que el año que viene se cumple, creo que son 100 años del primer meme en el sentido viñetesco que estamos acostumbrados ahora está
0: saliendo ¿Qué es el, ahora el, el del Brian este
3: el sí. de cuánto cabrón sería ¿no? no, era es, anterior. es anterior incluso
2: no, es el no del... 100 años se cumpliría un siglo, ah vale, no perdón,
3: entendí que estabas hablando sí, sí, del, del meme contemporáneo no,
2: del tío este a ver, sería como interpretaríamos ahora un meme clásico de dos viñetas, tal, que es un tío dibujándose sí. a sí mismo, cómo crees que sales en los retratos cómo realmente sales tal. y fue 1921 así que el año que viene va a haber que hacer el, los premios a los mejores memes del siglo.
3: ¡Hostia! Programa especial. ¡Qué nervios! <risa> <risa> ¡Qué nervios!
0: <risa> Galas sonrisas, lo llamaremos. <risa> Venga, avanzamos, que si no,
2: chavales... Sí, sí, va, va, va. Luego queda la pinchada y nos vamos a terminar <risa> Digo, aquí. Digo...
3: Pues nada, eh... Que por qué son neonarrativas actuales los memes tan relevantes? Eh... Eso, yo, yo estudié los memes, pero rollo de estudiarlo en clases, ¿sabes? Y, y básicamente lo que nos explicó... El ejemplo que nos puso la profesora para que entendiésemos la relevancia a nivel narrativo actual de los memes es básicamente que tú, un meme africano, no puedes entenderlo. No lo es, que es, es que es algo a, a, así de simple para entender lo importantes es que son a nivel cultural en el sentido de que forman un ideario común de una mm. sociedad... Eh, a veces mediante experiencias, imágenes, sonidos.
0: Sí, como que forma parte del imaginario sí, social, exacto, del, de la mitología sí, personal sí, sí, con la sí. que te comunicas. Exacto. Pero, y esto es muy importante para el tema de la convergencia y el meme. Si tú, un meme que no entiendes, te hace gracia, un meme. A mí me hace mucha gracia los. O sea, los indonesios. Que tienen, además tienen una caligrafía muy bonita en Indonesia. <risa> y. No sé, son como fotos de muy mala calidad con una paleta de colores bastante curiosa, muy de.
3: Glicheada, puede ser.
0: Más que glitchada, muy de. de cámara cutre de 2 megapíxeles de compresión de mierda de los 2000, ¿sabes? Uh -huh. Y tú, si sí coges ese meme que no entiendes y dices, jaja, qué risa, ni puta idea de qué va, y se lo paso a un amigo y el amigo que dice, jaja, buenísimo, no lo entiendo. Eso pasa a ser otro meme, no el mismo. Otro. Claro, con, la, con sí. la misma materia argamasa, Exacto. está sacando
2: dos ideas de... confluencia, convergencia <risa> de memes.
0: Y unión. Me... <risa> convergencia y unión memética. ¿Qué tiene que ver esto con los remixes? Hmm. Oh, vamos ya para los remixes.
3: Sí, sí pues que, que es un remix, un meme. Es una remezcla, al fin y al cabo, de lo que se ha hecho anteriormente, las personas lo recrean hasta la saciedad. <risa> y está muy ligado a cómo se crea el arte hoy en día
1: a base de... tanto
3: el arte como los memes eh, bueno el arte musical sobre todo esa reducción mm. de la complejidad técnica de las producciones se mm -hmm. basa en eso
2: aunque además no tendría que ser solo musical realmente cualquier expresión artística sí, pero llevándolo
3: de... lo que viene siendo la cultura del sampleo o mm -hmm. del pop, sí, de utilizar... sobre todo
0: este esto como todo es algo que bebe mucho del funk. Sí, eres como eso, todo, ¿no? Como, como todo. Si no bebe del funk, no, me no, interesa. no es nada. Eres lo suficientemente Pero funky. Si, o sea, el, la, no es estrictamente la primera gente que empezó a hacer mezclas porque uh -huh. siempre hay el mítico pirado de la electrónica que era que lo 40 años antes y nadie un ingeniero lo de telecomunicaciones y a la vez músico que estudió en los 60, no sé qué, y hacía cosas raras con cosas ya estas Vale. Sí, se ha ampliado el ruido estático. De esa, es White Noise, gran grupo. De eso, precisamente. De Art of Noise también lo... eh, El caso es me que, gusta, los, que me gusta. los que empezaron a hacerlo en, a nivel mucho, en plan, mucha gente haciéndolo masivamente y, y crear una cultura alrededor de ellos, fueron la peña de los barrios que no tenía dinero para hacer música propia y si tenían dinero para pillarse un vinilo de, de Earth, Wind Fire... Y uh -huh, ya lo tenía. poner una parte lupeada y raparse sobre Y mira, ello, ahí
3: ¿no? volvemos a tratar el tema de que un discurso trae a otro... A uh -huh. una velocidad muy rápida, porque tú ves a una persona eh, pinchando un disco, un vinilo... Y es simplemente pues, una persona poniendo un disco... Pero en el momento en que se empezaron a hacer pinchadas de rollo de scratching uh -huh. y loops y así... El vinilo pasó a ser un instrumento musical. Igual que el es como, en es sí. otro discurso distinto ya.
2: Igual que lo que decías sobre el hip hop, eh, cualquier cosa que se es en el momento en que una grabadora también se está convirtiendo en un
0: instrumento, por el caso. ¿Sí? Uh -huh. Ho -ho. Este, este es un debate que siempre me sacaban en fotografía muchos profesores, la mayoría sin, sin tener una conclusión al propio debate, en plan como intentando proponer esa duda en nuestras cabezas. De, de tú si le sacas una foto a una foto es una foto es es una foto pero la foto dentro de la foto qué qué onda con esa foto yo lo que pensaba antes y ahora es robar está bien <risa> igual que el canibalismo.
1: la respuesta como
3: din tío pero sí total robar
2: está bien <risa> canibalismo es veganismo <risa> eh, creo que me vas conociendo Juan. <risa> Sí, es parte de la dinámica del programa. ¿El qué? Eso. Luego de que el canibalismo. Ya cuando
3: sea depende defiende posturas sí. extremas
0: parte. Parte 2 de 8.
3: Sí, ¿por qué no? Todo, todo remezclable, todo se puede converger con todo. Sí. Todo se puede Estoy, estoy la de carne, acuerdo sea, con el canibalismo la carne sí. Bien. Bien con repollo. Exacto. <ríe> Pues, eh, llegados a este punto de hablar de. ¿De los remixes? De los remixes, y de la entra, remix. entra cierto tema que. La IP. Eh, Cuéntanos. El copyright. Oh. Sí. Y el concepto de autoría. Mira, mira,
0: qué bien que suenen
3: cajeros, <risa> máquinas Total. de cajero
0: en este momento, ¿no?
3: Vale, pues, eh, algo que en plan yo tengo muy poca idea de esto ¿eh? pero algo que en plan algo que podemos exponer para iniciados en el tema del copyright es que realmente no se está protegiendo a ningún autor de absolutamente nada <risa> eh, de dónde había surgido en las plan, primeras leyes de copyright sí. en 1600
2: y pico en Francia claro para proteger es
3: a los que autores realmente de... el autor eh, el concepto de autor es bastante nuevo es bastante y más nuevo de, de lo que se piensa sí
0: aunque las batallitas por la autoría vienen de lejos. Sí. Total. De hecho, hay una que me sirve perfectamente para defender mi postura, que <risa> trata de la ópera magna del Imperio Español, Don Quijote de la Mancha.
3: Hostia. ¿Qué
0: dices? ¿Las ampliaron? Las ampliaron, efectivamente. <risa> de hecho, nos habríamos quedado sin segunda parte del Quixote, Don Quijote de Don la Quixote. Mancha <risa> si no hubiese sido porque las ampliaron. O sea, dices? el tema es que Miguel de Cervantes escribió la primera parte uh -huh. y un grupo de gente bastante numeroso le hizo fanfics. ¿Qué dices? ¿Fan y él ficción? dijo: Vaya puta mierda, pues voy es. a hacer yo el final bueno. Y esa es, esa es la buena. Si nos uh -huh. hubiese denunciado ¿Claro? y no hubiese hecho nada, pues sería una mierda. Pero, se claro, hizo pero si es que yo entiendo que, que las
2: leyes de copyright o en general, las leyes de, de propiedad intelectual, de. Bueno, como quieras llamarlo, tiene su sentido, ¿no? En plan, tú si eres. Hasta cierto punto, dependiendo de cómo las apliques, tiene su sentido. Porque tú al fin y al cabo estás creando algo y igual hay que pensar también en creaciones es como que invenciones es que, Claro, y es
3: que es eso lo, lo que se planteaba ya de antaño, plan o sea, Focal, decir, es
2: defender el esfuerzo eh,
0: intelectual de una persona que lo ha hecho. Sí. Pero ¿hasta qué punto? Es que yo creo que se intentaron crear o se reclamaron, se reclamó su creación basándose en eso. Pero, como diría nuestro amigo Slavoj, The ideology of capitalism <risa> makes everything corrupt under the system.
3: Sí, es que. <risa> <risa> es lo que. En plan. Yo creo que, aunque. Por ejemplo, eso, Foucault, que, que estaba como súper en contra del concepto de autoría, él entendía el esfuerzo del autor. O sea, ¿cómo, cómo no lo vas a entender? Mm -hmm. <risa> Pero. Como que prefería darle relevancia por encima de esto a, al concepto. Precisamente para intentar echar al capitalismo todo lo posible de, sí, de lo que viene siendo el arte a nivel más...
2: Sí, como físico, ante la duda, no sé. eh, trazar la raya como beneficiando sí. al creador más que al... Bueno, al creador, sí, al que quiere crear una Uf. obra,
0: beneficiar la creatividad del nuevo frente a, pero, a las estructuras de antes. Pero hay dos términos que son... Parecen lo mismo, pero a mí me parecen literalmente opuestos, que son derechos de autor y propiedad intelectual. Exacto. Uh -huh. Y la propiedad intelectual se supone que incluye los derechos de autor, pero a su vez es la herramienta perfecta para desprover a alguien de ellos.
3: Exacto. Yo ahora no te, no te puedo argumentar nada, pero sí estoy súper <risa> de acuerdo <verdad> con todo. <risa> quiero decir, no, porque no me lo tengo chapao, pero sí, en plan, cuando tuvimos que estudiar en artes, todo uh -huh. el rollo del copyright y tal, me quedé flipando realmente, en plan de, aquí nadie nos protege, en plan, yo ahora como artista quiero que me roben, porque, porque es, es mi obra, y bueno, ya, ya os conté antes que me encantaría que la gente reinterpretase una y otra vez lo que hago, uh -huh. Eh, no puedo, en plan, aunque sea mío realmente ya no es mío por culpa del copyright que precisamente se le pone para proteger mi obra
2: que no quiero y, que y, y es súper
3: contradictorio porque mm. mi obra ya no es mía mm. ya no ya no puedo hacer lo que me sale de los cojones <risa> con ella.
2: Bueno, ahí entra en juego el, los de Creative Commons eso sí que fueron un poco cracks en su momento, porque Y tú, copyleft estaba bastante... Esa, bueno, básicamente Creative Commons es como la institucionalización o la regularización de el copyleft.
0: ¿Así? Que sí? Co creo co que Copyleft es distintos. la gente y copy eh, Creative Commons es la, el nombre de la licencia, sí, me parece.
2: Sí, en plan, tú te puedes plantar una licencia Creative Commons en la que permites a la gente coger lo que quieran de tu, de tu obra, sí. mezclarlo, tal... Con permiso, supongo, y dando agradecimientos. Bueno, dentro o del honor. Creative
0: Commons también tienes muchos niveles. Puedes ponerlo para eh, visualización, quien quiera, puedes ponerlo para modificación libre, La modificación, modificación llamando, sin fines comerciales, con fines comerciales. Diciendo quién es el autor, sin decir uh -huh. nada. O... Si Yo, como el... defiendo posturas extremas, digo que. Que les den. <risas> o pff, róbalo, tío. <risas> da igual el Creative Commons, róbalo. <risas>
2: <risas> si al final, quien quiera se lo va a bajar igual. Porque esto viene al caso de, por ejemplo, que hablábamos el otro día con Oscar hace cuatro meses. Oh. Eh, me, acuerdo, me acuerdo. Joder, conoces un artículo científico, tú citas la, al autor. Mm -hmm. Y a nadie se le ocurriría que tú no puedas eh.
0: leerlo de otra persona y citarlo en tu obra. Esa idea es la es patentó. Ah. Co como todo, como hey. todo en este mundo, esa idea la patentó Thomas Edison. <risa> es que la idea de citar. Y esa. Entonces tengo que citar y a de que es de Kanye West. De mi menor,
2: perdón. Mm. Y en la menor es, es propiedad de Disney. Ah, <risa> uh, no. Uh. <risa> no sé. Yo, por ejemplo, estuve buscando un poco de info sobre leyes al respecto que sí que me parezcan un poco más progres. Y, por ejemplo, en Canadá, ¿Canada? Hiciera, sí. ¿Canada? A, adaptaron, porque las leyes de protección de derechos del autor suelen ser de en torno a los años 40, 50, sí. y prácticamente todos son copias entre ellas. Este es del 2012 y básicamente ya limita un poco el tema y como que de base, o sea, por defecto está permitido cualquier clase de remix o de remezcla de, mm. de temas salvo que le des un enfoque sustancialmente negativo. O sea, como que sea una parodia del grupo. Ya. O... Algo así. A mí eso me parece bastante
0: más aceptable. Bien por ya. los canadienses. A mí no. ahora A mí tampoco. De hecho, me, parece, <risa>
3: me parece insultante. Prefiero
0: que, hagan, que acepten la parodia y lo demás no. En plan, <risa> solo si es en contra. Estamos hartos de gente claro, a favor. Claro, es
3: como, ah, no, ¿te vas a reír de mí? Pues entonces no. Si me vas a poner aquí en no. un puto altar, sí, entonces como, sí. No, más bien
2: como que te da la opción de denunciar si quieres que te está haciendo como faltas a tu persona, pero ya. que por defecto no podrías denunciar aunque quisieras, salvo que haya hecho exactamente eso. O sea, salvo que incurra pero en otro delito aparte, que sería el sigue pareciendo fatal. A cada uno el anarquismo lo lleva hasta el punto que quiere.
3: Mira, es lo que eso, tiene. Ahí entra también el tema de lo que viene la, siendo la remezcla también a nivel identidad. Uh -huh. Eh, DJ Spooky
0: <risa>
1: llegó a un
3: punto en que era prácticamente un filósofo en sus entrevistas y dijo en, en una ocasión, existe tanta información sobre quién deberíamos ser o qué deberíamos ser que no te queda otra opción que intentar crear una mezcla de tu propio yo. Y al fin y al cabo... Parodiar a alguien no, no es hacer eso. Uh -huh. En plan, vale que no lo estás haciendo tú mismo, lo está haciendo la otra persona, pero ¿por qué es más válido que lo hagas tú mismo y no otra persona?
0: Lo que está claro es que no habríamos tenido Starship Troopers la película sino si no fuera. Pues, pues, <risa> bien
3: mirado.
2: Bien
0: mirado. <risa> y nos habríamos quedado, es que en claro, simple. en
3: plan, eh, ese enfoque que te da otra persona es podría ser como una extensión de tu identidad como uh -huh. artista al fin y al cabo, ¿no? Que es eh, es lo que replanteo un poco aquí el tema de la remezcla identitaria, es identidad múltiple, dicho mm -hmm. en otras palabras.
2: Sí, es posible que saque un punto a relucir cuando haga un remix parodia de ti. Supongo. Sí. No se me ocurre ahora un ejemplo, pero supongo que sí. Bueno, está Ship Troopers.
0: Es que es eso. podría po Podemos tener el mundo que tenemos, en el que tenemos una película bastante graciosa y, y buena, o podríamos haber tenido propaganda nazi. <risa> Tú eliges. Claro. esas es dos opciones. <risa> ver, ¿En qué lado estás, eh, Juan? <risa> en
2: el de la parodia. ¿Siempre? Tú has visto El Señor de los Porrillos. By Tror Films. La, el doblaje de las nueve horas del Señor de los
0: Anillos al gallego bailán. Al Coruño. Sí, al Coruño. Adventuras
3: múltiples, ahí está. está versionar, claro. versionar, y versionar.
0: Y la de Oliver y Benji. Oliver Ibenky.
3: <risa> <risa> Dios,
0: que fuerza llevó. Debe ser un caballo.
3: <risa> así como datos, sabíais que. No tiene nada que ver con esto. Eh, vale. <risa> sabíais que. El, lo, lo vi el otro día por internet, de casual. El que hace internet. el doblaje de. El actor secundario Bob. Es de Coruña. Ah, sí, sí. Y tiene Pero... un acentazo, la verdad. Y, es... y tiene... Dios, tiene una voz preciosa. El pavo deja de interpretar y tiene la misma ah. voz que el actor secundario. voz. Eh, voz. Y
0: es también el actor Bob... secundario Mel.
2: Ah, también es el actor secundario Mel. Ah, pues un saludo para él. Cuando quiera venirse para aquí, eh. Podemos... Está guay, eh. Buah, entrevista al actor secundario. <risa> <risa> y
0: luego Mel. Die, Bart, die. Es. De, el, es alemán. El Bartel. El. Bart. Bart, el. <risa> El borto. <risa> Malditos
2: Simpsons. Se meten en todo. Sea, son lo real, los reales
3: los Simpsons, no nosotros. <risa> el otro día vi un meme muy profundo que da un poco de miedo que eran como cinco viñetas de meme que hablaba de eso. De río, los Simpson, de, y de, cómo de, que, de que los reales son los Simpsons, no nosotros, porque estamos todo el rato haciendo... <risa> eh,
0: eso lo predijeron los Simpsons. ¿Recuerdas cuando Homer uh, se pilla en un porti? <risa> No. Y acaba en el mundo real. Que es ah, el de 3D, sí, sí, sí. Y la gente le mira. Cuando lo del cono, que eh. rompe
2: la continuidad del espacio-tiempo, un cono.
0: Eh, todo. <risa> Esto es un cuadrado. Si le añadimos unos vértices se convierte en un cubo. Eh, 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 eh más eh, eh. despacio cerebrito.
3: <risa>
0: Ay, sí. El meme de los Simpsons.
3: <risa> muchos, muchos memes. ¿Tú sabes
2: cuántos años tienen que pasar desde que muere el creador de
0: una obra para que sea de dominio público? Te 80, lo ¿no? 70 en España. Sí. 30 en Argentina, varía en el mundo. Luego, el caso más curioso me parece el de Estados Unidos. ¿Sabes cuántos tienen que pasar? Desde el día que murió Walt Disney hasta el presente y cada vez que se acaba lo renueva. Claro, pero como que el del de
2: Walt Disney es que Disney logró que le, dieron a que le dieran a la empresa no, no, no. los
0: derechos. Claro. El claro, sí, sí. Sí, por eso la,
3: la anécdota de Blanca Nieves que luego contaré, la que os dije, es por eso.
0: Pero sí que tiene... El tema es que ¿Por qué no la ahora? propiedad intelectual...
3: Porque estáis hablando, chicos <risa> La
0: interrumpe. La propiedad intelectual de Walt Disney, en plan Mickey Mouse principalmente uh -huh. y todo esto, la imagen corporativa de Disney, eh, se supone que debe, debería haber caducado en los 80, si no me equivoco. Uh -huh. eh, ese mismo año, eh, alguien sacó un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos para subir el, uh -huh. los años. Se caducó una segunda vez, si no me equivoco, en el 2001. Volvió a pasar. <risa> Intentes de decir un... que la
2: industria está infiriendo en la toma de decisiones en el poder legislativo estadounidense. Que. Ah. <risa> que tuviera un millonario de presidente. <risa>
0: Multimillonario.
2: No tiene liquidez. <risa> eh, sí, ¿cuál era la? Pues... Anécdota? Es que nos hablaste sí. mil veces de la de Blanca nieves pero a mí me da vergüenza decir que no sé cuál.
3: ¿Qué dices? ¿En serio? Joder, si es una es anécdota maravillosa. Exacto. Trata de eso, en plan, es hablar de la remezcla a nivel identitario, lo que viene siendo versional. Y luego está también la anécdota muy parecida de la Pantoja de Puerto Rico.
2: Pero cuéntame, de la de Blanca Que habla de
3: Yaya jenkins en el libro. Y la de Pantoja al mismo tiempo está asociada con la de la Convergencia. Pero vamos, que lo del remis como identidad... Mm -hmm. eh, Está muy muy bien expresado en una performance que hace un artista que, mira que estuve buscándola, eh, no la volví a encontrar tío, y es, es la pava que, que hizo la performance de esta vestida de Blancanieves, consiste en un artista que lleva un cámara, eh, se pone a la cola de Disneylandia eh, en Orlando para entrar. Ah, sí,
2: sí, que se ah, la, claro. sí sí, 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 la, la vi en la peli de Everything is a Remix. Eh,
3: oh, buah, pues pásame esa peli Porque necesito el, saber cuál es la artista Porque sí. me encantó esa performance sí, Y que, quiero verlo 80 que más Que fue allí
2: alegando que obviamente ella podía entrar Porque era Blancanieves como, Y que la intentaron echar porque estaba
3: eh, Creo, por lo que vi yo Cómo actuó ella mmm, No estaba diciendo ser Blancanieves Estaba mm. diciendo ser Una persona disfrazada de Blancanieves Pero... Claro, luego lo que se plantea más allá de la performance es por qué ese disfraz no puede ser tú, por qué hay que banalizar un disfraz, o sea, ¿por, qué? por qué no puede ser parte sí, de ti mismo. por qué tiene que ser un
2: símbolo de marca, por qué tiene Exacto, que ser Blancanieves Porque, porque a,
3: a todo esto, volviendo al tema del copyright de antes y lo que viene siendo autoría, los de Disneylandia no la dejaban entrar por disfrazada de Blancanieves... Porque ese, ese vestido está registrado intelectualmente, esa estética está registrada intelectualmente Y ya hay como actrices trabajando dentro de Disneylandia para los niños disfrazadas de Blancanieves Es como, es que te van a confundir con ella, está prohibido, son las normas Y no sé, es, me parece una performance muy simple, pero al fin y al cabo no tanto y maravillosa
2: Para un viaje, vamos todos <risa> disparados <de la> noche. <risa> Me pido Pluto Oh, ¿Cuál era el tonto? Goofy. Goofy, Goofy. Goofy e hijo. Gran
0: película.
2: Ah. Esta, esta salía también en la película de Days and Confused de Led Zeppelin, que como que hacían todo un repaso de las diferentes copias al dedillo de Led Zeppelin a otros temas ligeramente más antiguos, sobre todo el tema son blues y...
3: Son unos Mira, plagiadores. Eran mi grupo esto, favorito y cuando descubrí que todo era plagiado me gustaba aún más. más.
0: Yo, yo voy a decir lo contrario. Yo estoy, a tope, oh, yo estoy a tope con oh. robar, pero con una excepción. ¿Le Zeppelin
3: es la excepción? Le Zeppelin
0: es la excepción porque A. Son millonarios y B. No lo reconocen. Ah. Pero, pero es si un robas, alto performático si robas, no
3: reconocerlo.
0: Pero si robas con orgullo.
3: A ver, a mí me gusta mucho en realidad las cuentas de Instagram que pillan fotos. Otras personas no, no te dicen que son sus fotos, lo niegan, en plan de no, yo esta foto no la saqué, pero tampoco te dicen cuál es el autor, porque lo estás desplazando de contexto, ¿sabes? Mm -hmm. En plan, no sé, le da ahí como un, un nuevo tono, ese misterio, no sé. Si me, si me das el nombre de los autores, ya me lo estás desplazando en un nuevo contexto
2: como que ya te manda a verlos si y ya estás influido por el arte anterior, en plan, yo solo
0: quiero claro, ver Claro, es rollo. como,
3: no, mírate esta foto, no te voy a dar pistas, no te voy a dar <ríe> pistas para que entiendas en otros contextos esta foto, <música> si es una foto, vamos.
2: Sea lo que sea.
0: Que por cierto, hablando de grupos, plagios y movidas, eh, no sé si sabéis que, claro que Hotel sí. California de
2: Eagles, La, da, Eagles. fue
0: basado en una canción de un grupo a los al quien tenol, teloneaba Eagles en sus primeras temporadas eh, llamado Jetro Tool.
3: Oh, es Respu que me gusta mucho también. Respuesta
0: de Jetro Tool ante la gente que le dijo, oye, que os han plagiado esta canción. Y dijo, no me gusta mucho su versión, pero vale. que hagan lo que quieran. Es
3: que la, no, la mía está mejor. Los mejores. Pues se han hecho ricos a tu costa.
0: Me
2: parece bien, bien, por ellos. Pero mira qué guay toco el flautín.
3: <risa> mira, es un buen momento para hablar aquí de la otra anécdota de la Pantoja de Puerto Rico. La voy a contar muy al show porque hace mucho que... En plan, no encontré nada por internet, tío. La información que nos dio la profe esta me parece acojonante. Es como, ¿de dónde has sacado esto? Es una mina de oro la mente de esta persona, pero bueno. Eh, lo voy a contar así como lo recuerdo yo que fue. Eh, en un programa muy chorras de Puerto Rico, rollo Sálvame, porque yo lo he visto y parecía de ese palo. Eh, llevaron a un actor para que parodiase a la Pantoja, a la Pantoja de aquí, de España. Eh, no sé a quién se le ocurrió esa brillante idea, porque en Puerto Rico no saben quién es la Pantoja. <risa> Entonces es como, eh, no sé de dónde sacaron a la Pantoja para ese contexto, no sé qué gracia le vieron, pero... El caso es que fue un éxito rotundo. Y dijeron: Nos gustó mucho este personaje, la pantoja. Eh, traerla más al programa, no sé qué. Y acabó siendo como un personaje eh, que estaba casi todos los días en el programa. El show en... de la pantoja. Sí, sí. Hicieron... Y, y al principio la presentaron, el primer programa, como la pantoja de Puerto Rico. Por hacer la coña: Aquí está la pantoja, pero esta es la de Puerto Rico, no sé qué. Y al final, la peña de Puerto Rico eh, acabó. Hablando de esa persona como la Pantoja, porque no tenían referencia de la otra Pantoja. La buena. <risa> de la española.
0: ¿Sabes si hicieron todo el arco de la corrupción o eso se lo saltaron? Creo que eso eh... fue a nivel artístico. De momento, <risa> sí. ¿eso de, eso de cuándo que fue?
3: Esto, pues no sé, 2006, una cosa así, creo. Antaño, en <risa> Sí. Tiempos prepandemia Algo antes, algo después. Se puede que, <risa> que entre dentro del marco de la corrupción.
0: Pero nosotros tenemos un ejemplo patrio de eso también. ¿Ah, sí? Claro. Edmén de Castefa. No, no. a de Ja-D-G. Ja de Jebe, de g De Pero
3: eso es ya un sample, eso. No, pero, eso a, es como... Pero esto es hablar todo, a nivel según... identitario. Remix de identidad y cultura de convergencia. Ya, pero me
0: refiero a lo de que se haya transformado... Que la gente identifique antes ah, la así. cosa que ha salido de que el original. Nadie mm -hmm. sabe quién es Rappers Delight, ni, ni merdas eso. Todo el mundo sabe que es A -G, -D -G, D -G de gente tú de DGBT, no. Bueno. bueno, y pasa igual con Led Zeppelin y los temas originales y en general con cualquier
2: tema del estilo. ¿Cuál, cuál es el original de Jolin? Porque yo seguro que el de Dolly Parton no es. Ah, ¿no? Yo creo que no. Yo
3: ah, Tenía entendido que sí. Seguramente es sea anterior y ah, no quiere decirlo. Popular,
0: como la de... Sí. La, esta que además se acusó muchas veces de plagio de, de House of Rising Sun ¿Qué? que dice de animales que plagiaron a Bob Dylan y Bob eh, Dylan y Bob plagió Dilan. otro pavo que se había inspirado en una canción West? popular sí y, to y todas se
2: remontan a los Cotton Fields es a es los exacto. esclavos cantando
0: el resumen de la música de Estados Unidos es todo esto se lo han plagiado a, a alguien negro <risa>
3: Pues nada, yo... Se me acabó Bastante. la temática, chicos. ¿Cómo que se te acabó? A ver, podríamos vale. hablar de esto cinco años seguidos, pero así... Dando los datos para no emborrachar a la gente.
2: Sí, yo creo que ahora sería un buen momento mm -hmm. para dar la experiencia y Idus. No, eh, para que pienses aquí en rigurosísimo sí, diferido. O,
3: o bueno, así como para cerrar así como dato que tiene que ver con todo esto... Mmm, el término remix, la procedencia del término, uh -huh. término remix, así como dato curioso, mmm, es un término francés realmente. Proviene de un, de un Pablo que era escritor y quería hacer algo original y se dedicó a recortar sí. libros. Cogió el cúter, y sí, co eh, pegó, esta letra de aquí. Pegó entre ellos eh, uh -huh. textos para formar textos coherentes y pues. Acabó dando un libro que ya me dirás tú, si no es más difícil hacer eso, que escribir tú mismo un libro Sí,
2: y que guarda la coherencia ¿Sabes? ¿sí? Para que tengo... luego
3: digan, ah, oh, los que copian, no sé qué, mira, mira <ríe> la remezcla Lo jodida
2: que puede llegar a ser Sí, porque tengo entendido que este tío, el que hizo el libro, que el libro se llamaba, eh, era Heavy Metal ¿no? Heavy
3: Metal, proviene de ahí el término, pues, sí, eh, musical tengo un que,
2: O sea, sí que rellenó con ciertas palabras para dar coherencia, pero en su mayor parte son cachos de libro a piñón pero en sí, plan, sí, sí, sí. un tercio, de una hoja entera prácticamente. En plan, Ala, venga, sí, yo no me rayo tanto.
0: <risa> Pero un campeón, hacer Pero eso de sí, llevar sí, casi o tres sea, años.
3: Impresionante, un... con todo. De remix.
0: <risa> bueno, a mí me gustaría, antes de acabar, sí. dar una lista así medio mental de cosas que son remix y no lo parecen. Por ejemplo, la obra de Tolkien. <risa> Claramente un, es un remix del cristianismo y la mitología nórdica.
1: Uh -huh. En tú? general,
0: que son remix no, pero en general del rollo de la
2: convergencia tal. A mí, por ejemplo, se me quedó el rollo del world building. La, los bien, subreddits temas? de Peña que solo se dedica oh. a crear historias eh, dentro de mundos que ya existen o a crear mundos tengo, de cero en el que se montan, pero sus propios atlas de su mundo con su historia, sus...
3: Tengo... pastas. <risa> <risa>
0: tengo una... tengo. Uf. A ver si lo vuelvo a encontrar. Creo que estaba en DeviantArt. Ojo.
4: Cuidadito Ojo. con el otro. ¿no? DeviantArt. art está siendo eh, muy lajo. Era un
0: pavo que además era un mundo enorme y con un worldbuilding muy trabajado, de, incluso desde el punto científico, que se ha dedicado a juntar un montón de mundos de fantasía en uno solo. Y a darle sentido político. En plan, aquí está la Tierra Media y aquí lo de juego de Tronos y aquí tal. Y las razas, cómo conviven entre ellas. Hay pokémons también en ese mundo. Es una puta locura. Y tiene un... De aquella hace muchos años, ya que lo leí. Pero de aquella, el artículo que más me flipó es un artículo 100% científico. Y muy detallado de cómo los orcos de Tolkien habían evolucionado de los chimpancés en ese mundo. Buenísimo, tío. Es como... <risa>
2: Bueno, en general, cuando vino todo el hype con el rollo de la supervivencia zombie, todo el mundo se empezó a montar sus propios zombies con sus propias habilidades especiales y su. Como un orco se desarrolla. O sea, es como biología especulativa dentro de tu mundo, ya de por sí especulativo, que subes a Debian Art y la peña te manda su feedback y tú estás ahí a topísimo con tu puto mundo que la gente está encantada. Pues mira, a mí que no salió aquí en el tema de, en este programa, pero sí me encantó es el rollo del Planderphonics que viene siendo el remix, pero llevado al extremo, prácticamente como el libro este, lo que es cortar cachos de canciones, pero no de o sea, samplear aquí dos segundos, tal, no, literalmente, en plan quince segundos, 20 o un tema entero mezclándolo con otros, lo que viene siendo un, una batidora de temas y sacando...
0: Hay un tema, no recuerdo ahora el nombre, pero que de hecho me lo escuché pasando para hacer la, ley, la playlist de este programa. Eh un pavo además bastante mítico de la electrónica cuyo nombre no recuerdo ahora que hacía un mashup de sus 38 temas favoritos mm -hmm. y es literalmente en plan, en lugar de utilizar los samples como partes de canción repetidas los tiene enlazados al pad y los utiliza como notas musicales, en plan, ja. o sé sea, que este es, está en re pues esto es lo que suena cuando tal rey está la claro. verdad
2: es que hay gente que se que se mata mucho a hacer cosas chulísimas tengo apuntado aquí el John Oswald que es un tío que sacó un álbum completo que nunca se llegó a vender realmente porque era 100% ilegal. <risa> y tenía temas en plan que era... Copyright, así, plan, un tema que de copyright! un tema de Michael Jackson, pero que era el propio tema, cortado y removido. <risa> y ahora, collage musical. Y estaba guapísimo. No es tan spotty, por supuesto,
0: <risa> porque lo demandaron. Es cinco horas de gritos de Michael
4: Jackson. <muchas> <risa> 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 uh <-huh. risa>
0: O,
2: ¿sabes? Beck, el mítico músico. Sí, pues sí, también sí. hay un álbum que se llama The Constructing Beck, que es el propio álbum con los mismos no temas, los mismos nombres oh. de los temas, pero todo mezclado en el cada verdad. tema individual.
3: Y, y no tuvo problemas de autoría en sí, ese sentido. Sí, sí, es, que y es, y hablando, es que es eso.
0: Y hablando de parodia y, y si tienes que tener respeto o no por la obra original... Eh, ¿Cómo se llamaba? Whizzer. ¿Conocéis Whizzer? Sí. Pues los primeros dos álbumes de Whizzer, buenísimos. A partir de ahí, una mierda. Así que un fan de Whizzer dijo: Pues voy a hacer yo un, un álbum de Whizzer bueno, <risa> <Fiction>. nuevo. <risa> y es, es buenísimo. Y es. O sea, tú lo escuchas y, y es escuchar Whizzer. Es como el mismo no, estilo es, no es remix claro. ni nada así, es nuevo, uh -huh. pero compuesto como lo habían hecho, como siguiendo su estética y sus Composiciones anteriores...
3: ¿Sí? Sí, sí, eso los, se llama,
2: no es spin-off, pero <risa> algo, algo del estilo. Pues
3: me parece súper inteligente, ojalá, ojalá saber una puta mierda de acordes para hacer cosas así. <risa>
2: Todo esto estaba mucho más fácil antes, la página se que os mandara, la de Detritus, me parece una genialidad. La siempre que preparamos un tema para el programa, yo acabo siempre en páginas del internet cuando molaba, o sea, 2004-2005 páginas súper raras, turbias, de estas que programabas en bachiller en clases de informática, con links estáticos, todo caído, en plan, en pura descomposición digital, nada funciona, y milagrosamente algunas cosillas sí. Y estos de Detritus eran eh, recicladores culturales. Los tíos se dedicaban a coger música de peña que les daba permiso y no, y desmontarla en cachitos y subirla a una base de datos y tú tenías cachitos de música ahí. Y era como el compost digital. Entonces ibas ahí, te bajabas los gigas que quisieras de compost y, y montatelo tú tal. Como
0: quien compra notas al por mayor. Hostia. Ahora la página está muerta. Sí. Recomendaciones de este programa, de piratebay.org y... Archive.org. Sí, para pirate lo mejor es ir
2: a una lista de Y procsos. Reddit,
3: siempre Reddit.
2: Reddit. Dios, ¿qué sería de nosotros sin Reddit?
0: Y los -reddit. La
3: mazmorra de lo grotesco. La mazmorra de Android.
0: <ríe> <ríe> y recordad...
3: Nunca entré, la estoy anunciando en realidad de postureo. <ríe> <ríe> nunca, nunca me atreví.
0: Y recordad siempre, no borréis vuestros torrents cuando se acaban de bajar. Eh, no sea...
2: Sí. Ah. Sí,
0: sí, 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 sí. ¿Qué más? Eh, usar to un torrente Y una VPN nunca viene eh, mal eh, Una VPN pues, Las hay gratuitas, no hace falta que os compréis las míticas que están patrocinando Todo ahora Pero si nos A, sí. a North VPN, si nos quieres patrocinar Aquí estamos wow. En NordVPN no paran de patrocinar podcasts. Por eso. El de. ¿Cómo sea? El de Killet. Luego patrocinan ellos, que es
2: de donde sacamos. Y
0: Pirate Bay también. Eh. No patrocinan ellos.
2: Bueno, Pues yo, ya para cerrar, <risa> me había quedado con una frase de Jenkins que decía que la narración transmedia es el arte de hacer mundo. En el pues... sentido de que es transmedia como que estás creando un universo tanto musical como puede ser de cualquier otra base artística, que puedes disfrutar en diferentes Metamedia, medios. Metamedia,
3: diría, incluso.
2: Es que hay una diferencia, que lo dice él en el libro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! <risa> Metamedia sería, por ejemplo, eh, que tengas la lista de Spotify en el móvil y te la pasas al ordenador y sigas en el ordenador. Es el mismo producto a vale. nivel artístico, pero lo estás utilizando en diferentes medios. Transmedia es cuando al utilizar los diferentes medios te llevas una imagen global mayor. Como, por ejemplo... Pues yo que sé. Eh, si lees fancines del Señor de los Anillos y El Señor de los Anillos, te llevas algo más que si solo lees El Señor de los Anillos y luego lo pasas a leer en el iPad. El caso es que vamos a crear aquí un poco de mundo y creo que ya va siendo tu momento de hacerlo. Sí. Así que volvemos ahorita.
4: Cortó. Este puede cortarlo todo. ¿no? Ah, pero pa' <risa> Don't hate the media. Become the media. Again. Don't hate the media. Become the media. Again. Don't hate the media. Become, the media. The, media, become the, media. the media. I don't know.
2: Pues estamos de vuelta a los Idus, como prometimos después del interludio. Ahora ya para la el broche de oro de este programa. Carmen nos va a hacer aquí una pinchada en riguroso directo que para vosotros será riguroso diferido. Bueno, espero que
0: todos los clips hayan sido robados.
3: Sí, eh, no hay nada producido por mí.
0: Excelente. Cuéntanos un poco.
3: Pues, aunque en esta ocasión no hay nada producido por mí, esto es un teaser eh, para una pinchada que haré en un futuro en esta radio... Uh, y una va. pinchada. La de cosas
0: que hace esta gente.
3: <risa> una pinchada performática un poco, porque voy a llevar visuals y tal, ahora hablo de eso. Eh, el caso es que eh, en, en la pinchada futura, vamos a llamarla, <risa> eh, sample eh, música de videojuegos, vintage sobre todo, así, música en 8 bits y tal. Y lo remezclé a su vez con vídeos, imágenes en 3D, que, que hice yo, con eh, videojuegos en streaming que encontré en YouTube. Y es como la música yendo como... Mmm, ¿Cómo decirlo? Eh, llevándote un poco por el vídeo.
2: Uh -huh. incluso por el juego, digamos, ¿no? Okay.
3: Sí. Sí. <risa>
0: Podríamos decir que... Que es transmedia, incluso. Que video didn't kill the radio star. Oh.
3: Vaya. Igual <risa> <risa> Vaya. es la radio star, que se carga la video star. Eh. Y lo que voy a pinchar hoy también tiene como... Eh, ciertos hambres de videojuegos y tal, pero es de otros artistas, tipo sophie así, contemporáneos, modernitos... <risa> Y, y nada, mmm, el programa este de la... ¿cómo, ¿Cómo era el nombre?
2: Los Idus Radio Garimera. No, no, el, no. El programa este. propio, ah, el programa. El título. Que está robar bien. está bien.
0: Eso. Si sabes Exacto, cómo.
3: pues toda esta charlita de que robar está bien y tal, pues viene básicamente... De que mmm, como artista me siento muy representada, <risa> muy identificada con, con toda esta movida, porque mmm, eh, yo no hago una puta mierda, <risa> pero... Ala,
2: ahí se fue nuestro certificado de que se puede escuchar <risa> esto en el trabajo.
3: <risa> pero eh, cuando hago cosas, cuando intento hacer cosas... Eh, Básicamente intentó remezclar todos los tipos de artes posibles, audio pictórico, audiovisual y así, y más que nada en este momento es, estoy muy dentro de lo que viene siendo fotografía, que de por sí me parece convergencia cultural como arte, ¿no? porque estás haciendo una foto de algo que ya existe sí mm -hmm. o sí, por mucho que lo transformes posteriormente.
2: Bueno, Yago podría decir mucho al respecto de tener que
0: fotografiar cosas reales. ¿Qué
3: opinas de fotografiar fotografías, Yago?
0: Foto, fotografiar, fotografía está bien, pero fotografiar cosas reales no, no es algo que... Ya está fatal
3: eso. Eh, y nada, eh, también volviendo a tocar el tema anterior de la reducción de la complejidad técnica, bla, 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 porque hay convergencia, porque hay cultura libre y tal... Eh, nada, decir que voy a pinchar con un iPad Que se puede hacer, que no hace falta mesa Y que eh, en la pinchada futura sí utilizaré mesa Pero todo lo que vais a escuchar hoy es todo con iPad
2: Un iPad dos, dos micrófonos Directo sí. al altavoz Directísimo Exacto. Y de ahí a vuestra chola
3: <risa> y, ¿Y, ya? y no sé qué más decir, sí, eso, nada Pues Espero que
2: bájanos los micros, Yago Los nuestros, los suyos no
3: <risa> eh, pues nada, para quien me quiera seguir en redes o así eh, Soy ya y se escribe B-Y-A Voy bien, verdad <risa> eh, k K-K-O-Y-A Y nada, empezamos Oh lo dicho eh, Viaco ya de nombre artístico en Instagram eh, y nada, que gracias y de nada. nos vemos <ríe> en la próxima temporada
0: nos vemos en las redes
2: eh, eso, nos vemos en los idus que por cierto, bueno muchas gracias por venir y todo eso lo subiremos <ríe> aparte, sí, vamos
3: a vosotros
2: sí, nos encanta que nos hagan la mitad del programa <ríe>
0: Y sin cobrar. De momento. Total.
2: Te puedes llevar una camiseta. Eh, bueno, esto está siendo todo por la temporada cero. Esto es el, era el capítulo premier, temporada 1. Que entonces técnicamente ya es uno. Técnicamente es, antes es de la 1, uno, uno.
0: pero es la pre-1. Nos encantan los viajes en el tiempo. Es la temporada
2: 0,5. Pi. Derivando a 1 en breves. Eh, como mucho habrá un capítulo extra en el que hasta puede que vengas tú.
3: Jo, si jo no. Si, di si, dijiste si, dijiste si
2: dijiste algo mal en este programa vendrás aquí a corregirlo porque haremos el especial fe de ratas ya, Tú te crees que hijos? la gente que ha venido ya se
0: va a venir todos de vuelta Sí a... Bueno, pues otra opción es que nos riamos de ellos aquí sin ellos aquí Pues bueno, pues... <risa> ¿qué le voy a hacer?
2: Oh, Dios Has firmado <risa> <risa> términos <Solitarmenos. risa> Eh, pues nada, nos queda la fe de ratas Y estamos aquí deseando empezar con la primera temporada Oficial de los idus Muchas gracias a los que habéis escuchado ya Creo que van 850 reproducciones eh, sí, eh. De unas 200 y pico personas distintas
0: Gente muy maja toda Súper agradable ¿Quiénes sois? Ven Venir sus <risa> no. a la cara descubierta Tenéis que estar un poco mal de la cabeza para escuchar O en un viaje muy largo, tío Uf. Te tienes que cruzar en, Europa
2: y te plantas esto En un largo tour los idus on tour, primera temporada Ah, por cierto, sí, nos iremos de viaje Ah, sí Bueno, eh, mejor ¿Sí? no desvelar esas cosas <ríe> Tenemos un idus trip pendiente para dentro de un mes Para tener material fresco Una excursión
3: Sí, una excursión.
2: Los idus se van a dormir a una furgoneta en medio del courelle Pero no se lo digas a nadie
3: <risa> Vale Has cortado,
2: ¿no? <risa> ah, no, el que tenía que cortar era yo Más noticias próximamente Stay tuned <risa> Beep
1: bop, beep, beep bop, bop. Son, son, son,
4: son, son, son. Antes de que el cuarteto suene atirado, yo quiero abrirme a nuevas experiencias. Número ocho. Número ocho. Número ocho. Número ocho. Número ocho. Número ocho. Número ocho.
2: Los Sidus, el programa que confiesa delitos federales en línea,
1: en directo, en diferido en tu chola. Estoy en tu chola.